0: 我的闺蜜胡麻遇上了麻烦。她跟我碰头在商场一层的咖啡店，戴墨镜和帽子，像是明星出街。但等她摘下墨镜，我就发现。他的眼脸通红，眼睛里的神器也最好是不要暴露在光天化日之下，有点吓人。又看谁啦？我装作见惯腥风血雨的样子。他从牙缝里挤出四个字儿：“被人砍了。”怎么可能？我撩撩他头发，晃晃他胳膊，随便检查了一下。零部件都齐全着呢，再说了，谁敢拿你开刀啊？胡麻伸向冰咖啡的手在颤抖，接着我听到玻璃杯底嘎啦嘎啦跟托盘干架的声音，看到一圈圈褐色的液体洒在了桌布上，还冒着奶泡呢。我按住胡麻抖得厉害的手，把震动模式的杯子从比萨斜塔扶回正位。大惊小怪。是我最不感冒的事情了。这是雨吗？等他打了几个嗝，靠冰块跟咖啡慢慢镇定下来，告诉了我这件事情的始末。首先要声明的是，没有人被砍，也没有任何动物受到伤害。当然了，胡麻受到了伤害，但胡麻总是受到伤害的。如果你想谈一段不对等的恋爱，你就做好这个准备吧。我的朋友胡麻，聪明漂亮，知书达理，家境小康，这样的配置本来称得上无懈可击，但错就错在他是一情感十分丰富且外露的人。我告诫过他一万次了，你太容易爱上别人了，你要耍酷一点，你有资格酷一点，明白吗？但24岁的胡麻李德清一窝蜂的头绪，却摆不平酒将风情绪。而且陷入爱情的时候智商为零，我建议他学习一下《傲慢与偏见》里的贝内特家大小姐，端庄娴静，若无其事，喜怒哀憎不形于色，那才是女神的样子呢。可他差点失去了宾利先生，他都看不出他喜欢他。所以呢，胡麻看上一个男人的时候，可真是生怕他有一点的疑虑啊。假如有两杯黑咖，一份奶油，她一定毫不犹豫的把奶油嫁给那男人，还不是为了减肥？这样会让他失去兴趣的，因为太容易没有成就感。我指的是老马，胡麻现在的男朋友。很不幸，我一语成谶，今天的事故就是这样。胡麻发现老马在跟初恋对象联系，隐秘频繁，少量多次。依我看，这没什么。饱读豆瓣、知乎、科学松鼠会的我弟解释：哪个男人的手机里不藏点猫腻何况老马的初恋又不在这个城市。但胡麻表现的像被人砍了一刀，他开始反复的叫疼。这可、个、怎么办呀？他心已经不在这儿了。我还能做什么呢？天哪，都会离开我吗？那天我说的第二句糟糕蠢话，就是一拍大腿对胡麻说：“走，我们去看喜剧片儿散散心。”看什么呢？哎，刚囧上了吧？徐峥跑去香港密见初恋的时候，我旁边的胡麻在黑暗中哇的一声哭了。影院里荡漾着违和的气氛。这他妈是喜剧啊，我们立刻撤离，照顾其他观众的情绪，更重要的是照顾胡麻的情绪。可是为什么呀？凭什么呀？老娘当年纵横府中，人称 Queen B， 难道就不是女神吗？她一进我家，摘下帽子扔在地上，情绪由悲转怒，这让我比较习惯一些。如果这时候胡麻大佬要说去砍人，我是会当马仔提着刀的。开启战斗模式的胡麻就在那天下午，用我的电脑完成了对老马初恋的彻底调查，搜照片通过我国已经死成一片的校园社交网络，翻到了老马的那朵花残存在那，儿，宛如遗照的若干真相。就这样啊。我一看如释重负，胡妈在这件事情上保持着不必要的客观或客套，她大手一挥：“哪个上学的时候不像柴火妞啊？也许现在女大十八变了。”你们完全跑偏了。我弟憋不住，从隔壁房间走过来。他当时长什么样呢？不重要。他现在长什么样，更不重要。他本来就不重要。但没有他，对我很重要。胡麻气息深冷，犹如在地底发布诏书。我弟冷笑：“那你就要失望了。初恋这种东西呢，就像牛皮糖，从男人心底是铲不掉的。而且不管他什么样子，你永远打不赢一个男人的幻想。”在我来得及把17岁的恋爱专家轰出房门之前，他居然喊口号似的补刀。什么是女神啊？得不到的就是女神，得到了就不是了。胡马很镇定的观测，老马喜欢花的时候就跟他差不多岁数吧。他没劲儿继续调查了，眼神呆滞，像被一刀斩断经脉，还没反应过来。我们百无聊赖的吃了一会儿糖炒栗子。他不说话，我把栗子一颗一颗剥干净，然后我无聊的说了那天第一糟糕的蠢话。但是胡麻呀，十七岁时喜欢你的那个人呢？有什么地方不对劲儿？我终于意识到我弟的那个话分明是一个悖论，必须指出其谬误。如果男人都是那样，他为什么不来找你啊？胡麻看着我，像看着女神经病，然后掏出手机，等着我来问问他们。那天下午，在我的房间里，从女神变成女神经病的胡麻，通过 QQ、微信、短信，甚至是 Skype， 与他当年的崇拜者们已取得了联系。这件事情的难度在于，他一点也不清楚这些人现在在干什么、什么状态、哪个时区。但一日绿茶婊，终身解暧昧。对这些人，他一律以这句开头：“好久不见，你好吗？”绝大部分很快回复：“啊，还可以。你呢？就那样。你呢？”胡麻脸上泪没干，眼睛红肿的打全拼。我很好。啥你好吗？我很好啊。你以为演藤井树呢？我觉得话不能这么说。这不是一个开放性的谈话模式。如果胡麻真想开放的话，你明明不好，这都马猴样了，应该给他们一个关心你的机会。你都说好了，那还聊什么呀？闭嘴。胡麻已经切换到电脑上，跟那些草儿们进行长谈，不诉苦，不卖弄，不提当年情，就是两个相互感兴趣的人在挖掘兴趣的深浅与可能。当然，添加他们的微信好友之前，胡麻专设了一个圈子，里面看不到他和老马的合影等一切交往痕迹。当聊天超过一小时，我开始为可恶可怜的老马捏把汗了。其实他还没做出什么，呃，当然了，呃，胡麻也没做什么，他只是不时欢快的回头对我说：“那个人八番弹吉他的那个，他现在在做音乐网站，啊，呃，他老婆刚生了，把 Queen 变成打包听，只需要一个下午的时间，加一个不满足的男友。”最后，他功德圆满地关掉了网页、微信，对我总结道：“然命卵啊！”以他的性子，如果和谁该发生什么，那么一定当年就发生了。胡麻不吃回头草。如果不该发生什么，即便现在老马卷铺盖走人，也不会发生什么。胡麻的智商在爱情之外是正常的。然而，这个过程并不是没有什么卵用。他看上去明显心情好多了，我可以放心的让他离开我家。以后胡麻和那些草儿们保持着朋友圈，相互点赞之交，并约定出差对方的城市喝杯咖啡。据我所知，从来没有实现，因为因为胡麻不出差的。过了一个月，听说胡麻要和老马分手的消息，我很是震惊，因为老马约我谈一谈这件事儿。我们约在商场一层的咖啡店。老马没刮胡子，满眼血丝，看着很吓人的来了，我都想把自己的墨镜给他挡一挡了。所以，你完全不知道他有这个打算、啊。他一开始就进入了拷问的节奏。我朝隔壁的我弟递了一眼色，一旦有异动，我弟不是吃素的。我说我完全不知道他有这打算啊，我是说真的。因为胡妈从来没有说要离开老马呀，反而我不断的听见她担心老马离开她。我无意中发现，他和以前暧昧的人还有联系。老马不知道我知道多少，选择的语句很谨慎。哦，我不知道老马知道我多少，评论也很谨慎。他可能只是想获得一点心理安慰吧。心里安慰，他有什么安慰？我对他还不够好吗？老马满脸就是真鄙视你们女人的表情。我不打算跟他装下去了，因为我比他还鄙视。你不是也在寻找安慰吗？或者那不是安慰，是潜意识才有的真爱？听到最后俩字儿，我弟在那一边发出一声浪笑。你在说什么呢？不用解释，大家都有初恋。我还是不知道你在说什么。有两秒钟的空档，我都信以为真了，以为胡麻自导自演了一出苦情戏。直到我递过来一拍桌子：“你有病啊！跟直男绕什么弯啊！”在我弟的两头疏导之下，我们才搞明白了事情的始末。原来那天下午没给胡麻回复的只有一个人，而这个人其实才是真正危险的那个人，是不能提的秘密，是不能拆的封印。如果清点胡麻24岁的人生有什么遗憾，那就是由于各种阴差阳错、嫉妒、纠结，没有和这个人——我们管他叫草——完完整整的爱一遍。我回想胡麻说：“然并卵。”恍然大悟，因为这根草还没浮出水面。到了那天深夜11点11分，胡麻的手机已比平时幽怨的旋律响起，一条 QQ 留言弹出：“我好不好，关你什么事儿？”我们的 Queen 压住勃然大怒的心情，回了一句：“你有病啊，你有药啊。”以上内容来自老马后来翻看的聊天记录。等他察觉到不对劲儿时，胡妈已经找借口推掉三次爱爱了。两次在老马常规说“我爱你”之后，保持可疑的沉默，不说爱，还没什么。这条常规呢，本来是胡妈要求的，但不爱爱对老马这个直男的触动非常之大，说明触动利益比触及灵魂要命。胡麻与草打破坚冰之后的联系，据老马的描述是隐秘、频繁、少量多次。我就回他：“难道你跟花儿不是这样的吗？”老马脸色一僵。这件事我跟胡麻已经谈过了，我的确心里有没放弃的东西，但最多就是网上聊聊。我也不知道他为什么那么生气。那你为什么那么生气啊？我不是因为他跟草儿联系生气，说实话，这对我来说没什么，又不是实质性出轨。所以现在的问题是呢，现在逼得老马坐在我们面前的大事儿是，胡麻对老马提出了分手，他要去坦荡荡、实质性的和草儿在一起。人在家中坐，祸从天上来的老马对此蹦出一句：“你有病啊！”他固执己见，没错，他有要。两年，两年的感情比不上跟内厮一个月的调情。我早就知道这女人靠不住。我弟拍拍他肩膀：“不，他跟人家十年前就对上眼了，你才是插足者。一段金婚前奏里无伤大爷的小插曲。”老马差点没发功把他弹出去，但看在我的一米八七且拳怕少壮的份上，他只是翻了一不甘心的白眼他去找他的草，你就去找你的花呗，这样你们四个都圆满了，将来也不会犯中年危机离家出走，不用祸害别人呢。我才不准备安慰他，都是自找的。老马仰天长叹，走出咖啡店，背影好像一条拉布拉多。随后，我立即给胡妈打电话，恭喜他计谋成功。老马现在如丧考妣的，知道谁才是真正的 boss。胡妈迟疑了一会儿，用小心的语气告诉我：“这些都没关系了，我准备离开上海。他要去草的地方，在那儿找份工作，而且并不一定和草在一起，仅仅是看看两个人有没有走下去的可能。”啊，当然了，可能性是百分之九十九。你疯了！我马上就知道这是真的了。胡麻又玩真的了，在这方面他并不是特别小心的人。我说过，他太容易爱上别人了，而且什么都干得出来。我让我弟把老马叫回来，这件事情不能由着他发展。胡麻跟草有什么呀？什么也没有。而老马。是他那个身体力行验证过，一个月前还认定绝对不会离开的男人呢。这个一身神秘的男人又道出一秘密，巩固了我们的知识。我已经买了戒指，准备下个月他生日求婚呢。那你跟花又是什么鬼啊？而我弟呢，早已看穿一切，带着唯恐天下不乱的智力优越感概括道：“婚前恐惧症。”我想在做重大决定之前，最后确认一下，你也确实有些恐惧，不知道这是不是正确的。自负的老马已经完全臣服，错就错在我不该瞒着他。<笑>事已至此，你这叫“击虎归山”。老马决定提前求婚。我们参加安排了整个仪式，由我把胡麻诓去他们出狱的绍兴路书店，假装为他远行挑几本赠书。我弟做老马的思想工作，告诉他收复失地好过再耕一亩新田。你知道花儿穿多少马鞋吗？你认识花儿的老板和闺蜜？你有跟花儿一样的笑点和心理障碍？你了解花儿这几年在谁和谁的怀里了？老马识途。自然是怕未知和麻烦的。他本来呢做好了充分的规划，把成家这件小事搞定之后，就全面建设他的创业伟业。中途胡麻掉链子，固然是可恶，但有一部分也是他的责任。假如睁一眼闭一眼，俩人都没有实质性的出轨，回到当初就可以了。胡麻还不得对他睁一眼闭一眼吗？在。我们那么甜，那么美，那么相信，那么疯，那么热烈的曾经的现场伴唱里，老马双膝跪在胡麻面前献上戒指，还有胡麻一直托各国留学的同学寻找未果的史努比版某包，依然是我弟动用了人脉淘到的。他之所以那么上心，因为事态恶化也有他乱吹风的功劳，我们姐弟都有功劳。请你原谅我所有的幼稚和任性，我希望你还记得一点爱我的感觉，记得我们一起的美好时光。别让我奔向遗憾中老去。有那么一分钟的沉默，让在场闲人都屏了一肚子的气体，笑气、丧气、起床气、阴阳怪气。最后，胡麻在一圈手机镜头的聚焦下，手伸向那个绝版的史努比包。你找到了，老马拼命的点头。随着各种气体像是蘑菇云喷薄而出，我好像听见咔嗒一声，一个上下不安的玩意儿缩到盒子里去了。我跟我弟说：“谢天谢地啊，都是拎得清的人。”我弟先是笑而不语，随后开口：“凡人呐，水性杨花碰上贼心不死，相互笑纳算了。”胡麻把把玩了半天的包放下，从地上拉起老马，一个即将形成的拥吻落空，因为他像女神一样稍稍错开了身子，留下一句让老马终身难忘的话：“是你不小心，但我也很难过。”三年后，胡麻大婚，我当伴娘，清晨就处在她的房间里，装逼。胡麻让我给她拍照发朋友圈，她知道我的朋友圈里还有老马，而她跟前任老马的联系已经断得干干净净了。两个从不同地方来到上海的小孩，短暂的交错，分开后才发现什么都没有。有一件事，我当然早就告诉了胡妈。一年半前，老马领证了，证上另一个人不是花不是任何我们已知的人。他和陌生人的小孩在十个月后准时的降生。创业者老马的确是有计划的人。在另一个方向上，胡麻和草一头栽进爱与恨的边缘，毫无计划的纠缠了两年，厮杀了两年。他和老马的恋爱从头至尾也不过是两年，最终快要彼此放弃。承认，毕竟八字不合的时候，居然一场长辈施加压力的订婚，把孽缘变成了良缘。现在俩人都在老家城市，有车有房，有爹有妈。上海让我厌烦，老马的雄心让我厌烦，我跟他永远不对等。胡妈偶尔会说：“至于他跟草，这辈子估计是打完了，牛皮糖也嚼到没味道了。”想想，嗯，还有点可惜呢。婚礼像所有婚礼那样，不说也罢的进行着。菜很难吃，放的歌很难听。我弟要不是去了英国念书，一定当场吐六百块的草，把红包的钱全吐回来。直观的看起来，胡麻对这一切完全不在乎，这也非常好理解。婚礼不过是两个家族的社交而已。胡麻和草已经没有了信任的感觉，他们俩现在像是金婚。新郎带伴郎团来到的时候，胡麻早早让我开了门，省略一切智力竞猜、肢体对抗环节。别闹了，胡麻是对的。接下来有一天的迎来送往、合影留念、挨桌敬酒、挤出微笑、保持美丽。在一天结束的时候，他和我到酒店大堂喝杯冰咖啡，累得端不稳杯子。一低头，白色的婚纱已经化了褐色的狗尾草，胡妈欲哭无泪。二十七岁的困与女神忽然表示：“我希望这是一个梦。”那天一觉醒来，刚放完电影，我们出了影厅，打电话叫老马请吃牛排。我慢慢安抚他：“好了好了。”你这呀，叫做新婚恐惧症。